0: Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bienvenue sur le podcast Élite, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, on parle de quoi manger pré-entraînement. Est-ce qu'on doit boire quelque chose pendant son, son entraînement? Et qu'est-ce qu'on mange post-entraînement, donc après l'entraînement? Parce que là, on entend plein de choses, on voit des trucs populaires, mais est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon? Tout ça fait qu'on va juste démystifier un petit peu le tout ensemble aujourd'hui. Donc... On entend souvent que euh, les glucides, on veut qu'ils soient le plus près possible de l'entraînement pour euh, venir, dans le fond, refaire les réserves de glycogène. Donc, euh, le glycogène, dans le fond, c'est une molécule permettant de fournir l'énergie aux muscles pendant un effort physique intense. Donc, évidemment, quand on s'entraîne, ces réserves-là euh, vont, vont diminuer, dans le fond, et euh, on veut les re-remplir. Est-ce qu'on doit absolument mettre des glucides euh, autour de l'entraînement pour tout le monde? La réponse est non. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de la personnalité de la personne. Ça dépend de son mode de vie, sa réalité, où ce qu'elle en est dans son processus et tout ça. Donc, dans le cas d'une personne, euh, on va prendre un exemple, soit euh, une maman de famille qui est super occupée, qui a un travail prenant, euh, qu'elle s'entraîne et tout ça. Est-ce que c'est nécessaire pour elle d'avoir ses glucides exactement autour de son entraînement? La réponse est non. Euh, ça se peut que pour elle, si elle s'entraîne le matin, euh, ben ça se peut qu'elle euh, n'ait pas de post-workout shake là, avec des, des céréales. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut se permettre des glucides de post-entraînement, donc euh, tu peux avoir des glucides plus tard dans ta journée, là, puis ça va être correct. Tes réserves vont se refaire quand même. Euh, C'est pas, euh, pas vrai, dans le fond, qu'il y a une fenêtre de temps dans laquelle tu dois ingérer tes glucides le plus possible. Donc, dans le cas d'une mère de famille qui veut perdre du poids, être en santé, elle n'a pas besoin de se dépêcher à prendre... Euh, euh, des glucides puis euh, protéines, exemple, directement après son entraînement. Elle peut attendre à euh, plus tard. Donc, euh, si, exemple, oui, on veut manger quelque chose après, donc ça peut être suffisant de manger juste une source de protéines, avec, exemple, un bon gras. Donc, si, exemple, on va dire, encore une fois, qu'elle s'entraîne le matin euh, puis qu'après, elle va avoir une petite collation, exemple, du fromage à légros avec des noix, bien, dans son cas à elle, c'est suffisant. Dans le cas d'une personne qui s'entraîne à jeun, ça va dépendre. Des fois, euh, si elle n'est pas capable de manger le matin avant de s'entraîner, euh, ben là, oui, on peut boire quelque chose, on peut boire euh, des glucides en poudre, tout ça, pour baisser le cortisol et tout ça. Euh, mais si, techniquement, elle a mangé des glucides la veille, soit dans sa collation ou son souper, ses réserves de glycogène ne se sont pas vidées complètement en une nuit. Là. Donc, elle en a encore. Fait que, dans, dans le cas de glucides en poudre, ou ce que j'en mets? Moi, c'est oui, si une fille s'entraîne le matin à jeun, puis euh, qu'elle qu a une bonne composition corporelle, donc oui, c'est intéressant d'y mettre un 10 à 25 grammes de carbs. Mais euh, si, exemple, on a une fille en perte de poids, euh, je ne vais pas nécessairement mettre des glucides le matin à jeun, même si elle s'entraîne à jeun. Là. Ça va vraiment être du cas par cas selon chaque personne. Euh, puis, si je prends, un exemple, une fille en euh, « body recomp », donc, en recomposition corporelle, qui a une bonne composition corporelle, tout ça, mais ben ça se peut que, dans son cas, euh, elle a une bonne sensibilité à l'insuline, elle a une bonne énergie, elle a des glucides partout. Donc, oui, on va en mettre, quand même, aussi, des fois, le « shake Il y en a qui notent euh, une, une plus grande performance avec des glucides en poudre, donc, euh, c'est tout à fait possible, en fait. Donc, euh, bref, Qu'est-ce qu'on prend pré-intra-post-workout? C'est vraiment du cas par cas. Donc, euh, idéalement, on veut toujours quand même une source de protéines. Donc, euh, quelque chose qu'on est capable de bien digérer une heure à une heure et demie avant l'entraînement. Donc, c'est du cas par cas. Ça se peut que ce soit un repas complet comme par exemple une viande, ou ça se peut que ce soit quelque chose qui se digère facilement, comme par exemple fromage agro ou protéines en poudre. Donc, après ça, la, les, les glucides pré-entraînement, encore une fois, ça dépend de la personne, ça dépend eh, si le pourcentage de gras de la personne le permet. Eh, à ce moment-là, encore une fois, on peut mettre un repas complet ou on peut mettre euh, une source de glucides qui se digère bien. Fait que ça peut être un, une viande avec du riz, ou ça pourrait être, exemple, euh, protéines en poudre avec crème de riz. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Euh, Puis, shake ben là, oui, on peut mettre des glucides euh, en poudre qu'on peut boire. Euh, fait que, fond, ça va venir favoriser la synthèse des protéines. Donc, construire du muscle, refaire les réserves de glycogène en même temps pendant l'entraînement. Euh, on va mieux performer aussi. Donc, euh, donc, voilà. Mais ça peut être suffisant en perte de pas ou perte de gras de mettre simplement des EAA intra shake tout simplement, donc, euh, des acides aminés pour venir empêcher la dégradation du muscle, puis euh, permettre de développer euh, la prise de masse musculaire, dans le fond. Donc, même quand on est en perte de poids, perte de gras, on veut prioriser la prise de masse musculaire et la conserver. Donc, euh, les glucides en poudre, dintra c'est vraiment du cas par cas. Donc, il euh, y en a qui, qui aiment ça en avoir parce qu'ils disent qu'ils sont plus performants, pas d'étourdissement, tout ça. Mais il y en a qui en prennent puis que, oups, finalement, ils ont mal au cœur avec ça. Donc, tu sais, c'est tellement du cas par cas, là. Et on dirait que c'est pas précis, qu'est-ce que je vous dis, mais c'est parce que c'est tellement différent d'une cliente à l'autre, d'une personne à l'autre, que, que, bref, oui, ça peut être bon, non, ça peut pas être bon. Après ça, post-entraînement, donc après l'entraînement, euh, on n'est pas obligé de c'est ça manger là dans les 30 minutes qui suivent. C'est pas vrai que vite 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 il faut que tu prennes ton chèque de protéines juste juste quand tu finis de t'entraîner. Tu peux euh, attendre une bonne heure, même deux heures après ton entraînement si tu te sens bien. Là, si tu commences à faire de l'hypo, euh, c'est pas c'est pas une bonne idée. Puis post entraînement, encore une fois ça va dépendre. Ça se peut que ce soit un repas complet qui ait pas nécessairement des glucides. Donc ça peut être protéines, bons gras, légumes. Euh, ou ça peut être un repas complet, protéines, bon gras, glucides, légumes, donc vraiment tous les macronutriments. Donc, euh, ça dépend aussi de la glycémie de chaque personne. Tu sais, là, c'était bien populaire, là, les Rice Krispies euh, avec un chèque un de protéines. En fait, c'est des glucides rapides. Donc, on va venir créer un spike, euh, un spike de glycémie. Puis, euh, éventuellement, ça se peut que ça redescende. Puis, il y en a que ça va leur créer des gros crashs. Euh, J'en fais l'expérience. Donc, euh, moi, pour ma part, je ne mange plus de crème de riz ni de Rice Krispies post-entraînement. Parce qu'on dirait que ça... Après un entraînement, en fond, ton cortisol il est élevé. Ce qu'on veut, c'est le baisser. Mais euh, justement, si on vient manger ce type de collation-là, ça se peut que chez certaines personnes, ça spike encore plus. Puis là, whoop, on a un méga crash. Puis dans le fond, ce que ça me faisait, c'est que j'avais, on dirait, des symptômes d'hypoglycémie. Donc, euh, depuis que j'ai arrêté ça après mon entraînement, ça va beaucoup mieux. Donc, je peux en prendre des Rice Krispies, mais je dois avoir avec ça. Euh, exemple, des fruits, donc des fibres pour venir ralentir un petit peu la glycémie, stabiliser la glycémie, puis ralentir la digestion. Donc, encore une fois, c'est pas parce que je peux pas me permettre de manger des glucides post-entraînement, comme moi j'en ai tout le temps. C'est juste ce type de post-workout-là, c'est pas fait pour moi. Il y en a qui m'ont super bien réagi, mais ce que je conseille tout le temps, c'est que si vous mangez ce type de causation-là là, après votre entraînement, ayez un vrai repas 30 minutes à une heure après ça euh, pour justement éviter ces petits symptômes-là. Donc souvent, mes filles qui ont, que je leur mets ça, ben c'est que je sais que une heure maximum après, pas mal, ils vont manger leur vrai repas. Puis c'est normal que tu viennes de manger ça, puis que tu dises « Hey, j'ai fucking faim! » Mais c'est parce que ça se digère tellement rapidement, de la protéine en poudre, puis des « Rice Krispies », donc ça ne va pas te soutenir. Là. fait que c'est juste normal que tu aies un repas qui s'en vient par la suite, un vrai repas. Donc c'est quelque chose d'intéressant quand même là, pour les filles qui ont de la misère à manger, qui n'ont pas beaucoup d'appétit, euh, qui veulent rentrer des calories, prendre de la masse... Euh, c'est des calories faciles qu'on appelle là. donc il n'y a pas de problème à manger ce type de post-workout-là puis avoir un repas par la suite après mais chez, euh, chez, euh, chez Ginette qui a 40 ans qui a veut perdre du poids on ne va pas y mettre des céréales post-entraînement on va juste y mettre des vrais repas tout au long de sa journée, puis la plupart du temps du 6 repas, c'est pas fait pour tout le monde. On va plus se diriger vers un 3-4 repas, donc une collation qu'on peut euh, déplacer avec trois repas principaux. Donc, au final, tout, peu importe ce qu'elle va s'entraîner, ça va tellement être bien équilibré qu'on n'aura pas de problème de glycémie ou euh, d'insuline ou quoi que ce soit. C'est juste de se ramener à je suis pas quelqu'un qui fait de la compétition, je suis pas un bodybuilder, je suis pas une fille qui a tout son temps à mettre là-dedans. Donc, la plupart des femmes, vous avez des carrières, vous êtes mère de famille, donc, faut pas s'attarder à des trucs. Euh, comme ça, « ah, là, vite, il faut que je mange mes glucides là, puis là, tata tatata. Tata. » Fait que bref, on va juste faire une structure ensemble qui vous convient avec le maximum de bénéfices. Puis le but, c'est tout le temps, qu'est-ce qui est mieux pour vous, qui va, être, qui va faire en sorte que vous allez être en santé, une bonne énergie, des bons résultats, et que vous allez être capable de avoir de la constance dans cette structure alimentaire là. Donc comme je l'ai dit, j'en mets des trucs le fun des glucides rapides à mes filles, mais ils ont des vrais repas dans la journée donc euh, c'est juste de comprendre ça là. Fait que de pas faire n'importe quoi parce que tout le monde met ça en, en story sur Instagram. Donc euh, faut juste faire attention avec ça. Fait que, bref. Pré-entraînement, intra entraînement, -entraînement post-entraînement, c'est vraiment du cas par cas, selon ton objectif, ta réalité, ton processus, euh, où ce que tu en es présentement. Mais euh, en bref, le plus de vraie nourriture que vous avez, donc le moins de processed food, le moins d'aliments transformés que vous avez, dites-vous que c'est toujours le mieux. Fait, en gros, autour de l'entraînement, on veut toujours protéines, soit une source de lipides, soit une source de glucides. Un shake euh, c'est intéressant de mettre des EAA ou, dans certains cas, des glucides en poudre, mais euh, c'est du cas par cas pour les glucides en poudre. Euh, la plupart du temps, en plus, les filles, il y a mieux manger les glucides que les boire, donc euh, c'est bien correct, mais, euh, mais bref, donc en résumé, c'est ça, donc c'est vraiment du cas par cas. N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles si vous avez apprécié l'épisode, si vous avez des questions, des sujets de podcast que vous aimeriez que je parle, soyez pas gênés, écrivez-moi et on se dit à la semaine prochaine!